0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et l'émission d'aujourd'hui est consacrée au lien entre le cinéma et la guerre et à la représentation de la guerre au cinéma, à l'occasion d'un numéro de la revue Inflexion, dont j'ai le plaisir de recevoir la directrice de la rédaction, Emmanuelle Rioux. Bonjour. Bonjour. Et le colonel Jean-Luc Cotard, membre du comité de rédaction et artisan historique de la revue depuis sa création, qui a aussi écrit dans ce numéro donc le 42 de la revue. Donc bonjour colonel. Bonjour, bonjour. Et on recevra aussi Jean-Michelin, alors que je ne présente évidemment plus aux auditeurs, il, enfin, ça, c'est devenu un quota, il doit être là une fois, au moins une fois par mois dans, dans le podcast, mais qui passera à un moment de l'émission pour nous parler d'un article qu'il a écrit dans la revue sur Pierre Schönderfer et la 317e section et en quoi elle constitue enfin, ce film constitue un film culte pour un certain nombre de militaires français. Alors merci beaucoup à tous les deux d'être là et dans un premier temps je voudrais qu'on commence par parler un peu de la revue elle-même évidemment. Alors, j'ai tout de suite répété ce que j'ai déjà dit dans un autre épisode il y a quelques temps, savoir que c'est une revue un peu amie du podcast, qui a ses locaux pas très loin de l'IRSEM, dans l'école militaire, et dont les thèmes recoupent fréquemment ce qu'on aborde ici dans le podcast. Mais du coup, dites-nous peut-être, puisque vous êtes évidemment les aînés par rapport au podcast qui est encore tout jeune, qui n'a pas encore fêté son premier anniversaire, dites-nous peut-être comment la revue est née et de quoi il y est question. On peut peut-être partir pour tout ça euh, du sous-titre qui est la revue du dialogue entre civils et militaires. Alors je ne sais pas, Emmanuel Rioux, jean Le Cotard Je vais peut-être me lancer. Allez-y, colonel.
1: De façon historique, euh, la revue cherche à combler un manque. Le manque du, du militaire qui s'exprime. Et part d'un constat que non seulement les militaires ne s'expriment pas, mais en plus, lorsqu'ils s'expriment, ils ont des choses à dire. Et que bien souvent, lorsqu'ils disent ce qu'ils font, on est étonné, et que lorsqu'ils disent ce qu'ils font, ils s'excusent de de dire ce qu'ils font. Et en fait, la revue part de ça, faire parler les militaires de ce qu'ils font, et à partir de cette expérience, de ces expériences, essayer de regarder comment cela peut avoir un écho dans la société, sous l'angle philosophique, historique, géographique, anthropologique, et que sais-je.
0: Emmanuel Rioux, dites-nous justement peut-être ce qui fait le ce qui fait les, les angles communs. Quoi. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pensez au numéro Comment est-ce que vous pensez au thème Qu'est, Disons, qu'est-ce qui fait pour vous l'identité de la revue et des thèmes que vous choisissez Puisque là, c'est guerre cinéma, mais il y a toute une variété de thèmes. Il y en a plein d'autres.
2: Euh, donc moi, déjà, je suis arrivée à la revue il y a 11 ans. On est venu me chercher, je travaillais dans le monde de l'édition. Euh, et quand on m'a présenté la revue, je me suis dit, c'est quoi ce, ce truc c'est bizarre, j'avais strictement aucun lien avec le monde militaire. Et je me suis souvenu que quelque temps avant, j'étais à l'Encyclopédia Universalis et on avait fait un gros bouquin qui s'appelait L'inventaire de la Grande Guerre. Et quand le responsable scientifique nous avait apporté son projet, notamment ses projets d'auteur, il y avait des militaires. Et on s'était tous regardés, les éditeurs, en se disant mais qu'est-ce qui vient de nous enquiquiner avec des militaires qui vont nous raconter pour la 95e fois la bataille de Verdun en poussant des petits pions euh, ou le fonctionnement du fusil Lebel. Et je me suis euh, souvenue de ça quand on m'a proposé de, de devenir rédactrice en chef de cette revue.
1: Et pourtant c'est important hein, le fusil Lebel, hein, je vous garantis.
2: Certainement. Euh, mais moi qui suis historienne euh, du monde de la culture, j'avoue que j'ai été euh, totalement euh... Euh, surprise par euh, par ce, cet apport de, de militaires, ignorant totalement qu'ils faisaient autre chose que la guerre et qu'ils étaient tous euh, aussi formés que moi, si ce n'est plus d'un point de vue universitaire. Et donc je me suis souvenu de ça en me disant, effectivement, euh, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un très beau projet. Donc le fonctionnement de la revue à proprement parler, il y a un, un cœur nucléaire, on va dire, de la revue, qui est le comité de rédaction. Au quotidien, à la rédaction, on est deux il y a moi, qui suis directrice de la rédaction, rédactrice en chef, et euh, un sous-officier. Et donc la revue, un directeur qui est un général, qui est le général Benoît Durieux, que vous allez recevoir euh, d'ici peu. Euh, Avant, il y a eu le général Lecointe, il y a eu le général Margueron, et il est oui, c'est, dé... un,
0: c'est, un, c'est un assez beau CV. Enfin, c'est, c'est, un, c'est pas mal. Je, je crois que c'est, on c'est, c'est... les choisit
2: bien, les membres du comité de rédaction, ils font des belles carrières. Ah bah c'est <rire> soit,
0: soit ça, soit, soit on choisit essentiellement les officiers de haut état-major à partir de leur, de leur poste dans la revue Inflexion.
2: Surtout que quand la revue... Euh, quand la revue euh... A débuté le général Lecointe était lieutenant-colonel, Goya était commandant, Durieux devait être lieutenant-colonel aussi, bon voilà donc ils ont grandi avec nous. Et donc il y a le cœur nucléaire de la revue, qui est le comité de rédaction, qui se réunit à peu près une f- tous les mois et demi, deux mois, et c'est là que nous choisissons... C'est là que nous, nous discutons énormément. C'est, ce sont des séances qui durent plusieurs heures, où euh, on, on brasse des idées, des, on parle d'actualité, on parle de plein de choses. Et au milieu de tout ça naissent les idées de, des futurs numéros de la revue.
0: Mais alors, prenons par exemple ce numéro, donc ce numéro « euh, Guerre et cinéma ». Comment est venue l'idée de ce numéro Alors, je soupçonne que ça doit avoir quelque chose à voir avec Bénédicte Chéron, qui est aussi au comité oui, de rédaction oui. de la revue, et qui originellement travaillait sur le cinéma et le cinéma de guerre, même si elle a depuis diversifié et élargi ses intérêts. Mais c'est très intéressant, en fait. C'est aussi quand on est dans une revue, quand on fait une revue, très concrètement, comment est-ce qu'on prend la décision Comment est-ce qu'on décide de consacrer un numéro à ça
2: Alors en fait, on est... ça peut partir de plein de choses différentes. Donc euh, je vous dis, c'est une... une séance où on parle de plein de choses. Euh... Et où tout d'un coup, euh, ben il y a quelque chose qui nous attire. Alors, on est comme tout le monde, un peu dans l'air du temps. Euh, mais ça peut partir de plein de choses. Sur le cinéma, j'avoue que je me souviens plus exactement du départ. Sauf que ça correspond effectivement à l'arrivée de Bénédicte au comité de rédaction. Euh, et que le cinéma est souvent très, pré- est toujours présent dans nos, dans nos séances. Parce que régulièrement, quand on parle d'un sujet, il y en a un qui dit « Ah ouais, mais dans tel film, il euh, y a ça, tu te souviens ?» et on parle musique, on parle euh, citations, euh, voilà. Et donc, il nous a, ça nous est apparu euh, naturel de faire, euh, de faire euh, ce numéro, Guerre et cinéma, qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment.
1: Colonel Cotard Alors, là ici, il est vrai que l'arrivée de Bénédicte est concomitante avec l'apparition du, du numéro. Néanmoins, pour d'autres, euh, d'autres numéros, par exemple, euh, la violence, violence totale, c'est l'expérience du colonel Hervé Pierre, qui revenant de RCA lorsqu'il commandait son régiment, a fait part d'un certain nombre d'incidents qu'il avait vécus. Et à partir de son expérience, on est venu se plonger sur ce que c'était que la violence. De la même façon, on, pré- on prépare un numéro sur l'engagement, s'engager. Et là, c'est parti de la réflexion du professeur Sicard qui euh, venait de voir à la télévision l'incendie de Notre-Dame et se posait la question, comment, lorsqu'on est chef sur un incendie comme ça, comment peut-on envoyer ces hommes au contact du feu Et comment, lorsqu'on est soldat du feu, comment va-t-on au contact du feu et Donc cette notion d'engagement jusqu'au péril de, de la vie, ça c'était quelque chose qui intéressait et donc qui a permis de lancer une discussion.
0: Oui, donc ça vient de, en fait de choses qui travaillent les membres du comité de rédaction et c'est vous lancez des choses et ensuite ça rebondit et en fonction de à quel point ça rebondit avec combien de vivacité vous, vous choisissez de Exactement. faire un numéro alors on, si on se penche maintenant plus précisément sur ce numéro on va évidemment pas pouvoir passer en revue tous les articles du numéro de toute façon même au sein des articles il y a une dimension vraiment encyclopédique justement qui est, qui est, qui est assez réussie je, je veux dire vraiment certains articles passent en revue et recensent la quantité euh, faramineuse de films produits sur la guerre notamment un article remarquable d'Yves Trottignon euh, là-dessus. Euh, Emmanuel Rio
2: Oui, je vais juste je- 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 rebondir sur euh, votre notion d'encyclopédique. La revue euh, n'a absolument pas le, de, le, le souhait, euh, la vocation d'être encyclopédique euh, sur un sujet, euh, les sujets que l'on traite, comme vous avez pu le remarquer, sont souvent très vastes. On pourrait faire 15 numéros de de 800 pages à chaque fois. Donc il faut effectivement euh, trouver un axe et faire des choix. Et et donc on aurait pu parler de plein, plein d'autres choses. mais C'est certain.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que le lecteur, en lisant ce numéro de la revue Inflexion, va entendre parler de tous les films qu'il a vu probablement et plus de quelques autres qui va se dire j'aimerais bien les voir finalement ça, en tout cas c'est, ça, ça a été mon cas mais alors une partie qui est particulièrement intéressante et c'est peut-être pour ça que toute la dimension de dialogue entre les civils et militaires est particulièrement intéressante c'est que toute une partie des contributions de ce numéro c'est un jeu de miroir assez intéressant c'est à dire ce sont des militaires qui regardent des civils, les observer en tant que militaires. C'est-à-dire ce sont des, des militaires qui regardent la représentation du militaire par euh, les civils. Donc, comment est-ce que vous avez, disons, pensé cet angle, choisi les contributeurs pour autour de, de, de disons, de cette idée
2: Alors ça, c'est le... le, le... C'est la, c'est classiquement ce qu'on fait à la revue. Euh, là, pour le cinéma, c'est peut-être plus plus visible parce qu'il s'agit d'une représentation euh, dans une œuvre cinématographique. Euh, mais j'avoue qu'on s'est pas posé la question du tout comme ça. On s'est posé la question cinéma américain, cinéma français. Et on s'est dit euh, que le départ de la, de la, de la discussion, euh, ça a été euh, pourquoi il n'y a pas de grands films de guerre français contrairement aux défis américains, on pense tout de suite à Platoon ou à, à d'autres. Pourquoi, en fait, en France, on a la septième compagnie et, et pas Platoon euh, donc, c'était ça en fait le départ. Donc, c'est plutôt parti de, de ce constat là. Bah, justement, alors allons-y,
0: parlons-en. Cette idée du cinéma français de guerre, du manque ou pas du manque, euh... il y a un article, euh, l'article auquel je faisais déjà référence, un article d'Yves Trottignon qui recense et comment, à peu près je crois tous les films français de guerre qui est jamais il été en fait il, il, en en a... il, il en manque un, ah, bon. c'est, c'est... Oh,
2: sûrement plus que un.
0: Oh, je suis pas sûr. Euh, mais c'est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est quand même toujours nourri du film américain. Alors, si on parle du film américain de guerre, évidemment, ce qui arrive en tête, Au premier lieu, c'est le Vietnam, alors c'est Rambo, Apocalypse Now, enfin plein de choses. Euh, donc le cinéma français, pour autant, ça emparé quand même, du, du thème de la guerre, mais en quoi est-ce qu'il a, selon vous, une originalité, une vraie identité Colonel Cotta
1: La difficulté, en fait, avec le cinéma français, qui traite de la chose militaire, c'est qu'il y a un prisme idéologique. Il y a un prisme idéologique chez les Américains aussi, mais chez les Français, il y a un prisme idéologique avec le problème de la défaite de 40, de la la guerre d'Algérie, et puis aussi de l'antimilitarisme post-68-art. Et et derrière tout ça, il y a une caricature systématique, il y avait une caricature systématique de la chose militaire, qui n'était pas perçue euh, comme... euh, quelque chose d'essentiel pour le pays, qui était quelque chose d'important ou quelque chose de sociologiquement intéressant, mais quelque chose de plutôt caricatural, parce qu'on regardait essentiellement euh, les bidasses euh, qui sortaient euh, à la gare de l'Est avec leur quille et qui euh, n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'être libérés.
0: Mais euh, d'une, man- euh, d'une manière générale, il y a quand même un certain nombre de films du cinéma français qui s'emparent quand même du thème. Et alors, Bah, Allons-y, peut-être donnons des titres. C'est quoi pour vous les grands films de cinéma français sur la guerre
1: La 317e section.
0: On va en reparler. Vous n'avez pas le droit à (rire) celui-là, il faut en trouver un autre.
1: Il y a les fragments d'Antonin, qui est d'ailleurs que Trottignon ne ne cite pas, qui est est méconnu, et qui est le film qui en fait permet d'arriver à la mission cinéma.
0: Bon, alors, puisqu'on tourne autour de la figure de schendorfer toujours, qui est un spectre, puisque c'est, c'est, le, enfin, c'est une référence un peu omniprésente, mais c'est une référence auquel ce numéro s'attaque de front, et euh, qui dans ce numéro pourrait s'y attaquer mieux que le lieutenant-colonel Michelin, qui nous a, qui nous a rejoint depuis, qui consacre donc un article à la 317e section, euh, film de... 1965 de Pierre Schendorfer, adapté d'un roman déjà écrit par Pierre Schendorfer, qui raconte donc l'Indochine, au moment de Dien Bien Phu, et en même temps si proche et en même temps si loin de Dien Bien Phu, euh, de l'action euh, elle-même de la bataille de Dien Bien Phu. Euh, et ce que vous écrivez, Jean Michelin, c'est que c'est un film qui, selon vous, est devenu culte euh, pour les soldats français, dans une certaine mesure, parce qu'il représente quelque chose justement de particulièrement français. Euh, et pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas de tourelle ni de chenille euh, dans la 317e section. Mais quand même, je, je, pour une des raisons qui m'échappe encore, mais que vous allez nous expliquer, ce film vous a quand même plu. Alors expliquez-nous peut-être d'abord, quand est-ce que vous
3: l'avez vu ce film Alors moi je suis suis arrivé tardivement à Schönderfer parce que je ne suis pas issu du tout d'une famille de de militaires où les films de Schönderfer étaient quelque chose qui se transmettait. Donc moi je l'ai découvert, je pense, quand je préparais Saint-Cyr en lycée militaire. Euh, Donc on est à la fin, au tournant des années 2000 et le film est déjà sorti depuis plus de 45 ans. Euh, C'est un peu particulier de s'attaquer à à la 317e section et à Schönderfer. Euh, dans le cadre d'inflexion, parce que euh, ce, ce numéro sur guerre et cinéma, il était quand même piloté par, euh, par Bénédicte Chéron, qui a fait euh, sa thèse sur Schönderfer, qui lui a consacré une très belle biographie, que je vous recommande d'ailleurs. Euh, et donc on se sent un petit peu... Euh, c'est un peu l'histoire de ma contribution récente à la revue Inflexion, C'est comment est-ce que je prends un angle qui me permet d'aller au-delà de mon illégitimité pour écrire sur les sujets sur lesquels on me demande d'écrire. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec la 317e section. Euh, et j'en parle d'autant plus volontiers que c'est un film, euh, voilà, que moi j'ai, avec lequel j'ai pas grandi, mais, qui, qui, mais alors, qui m'a quand même construit. Non, mais du coup, vous l'avez, vous
0: l'avez vu donc en lycée militaire.
3: Vous l'avez. Euh...
0: Vous le bingez est-ce, C'est-à-dire, est-ce que... Je suis désolé pour l'anglicisme, mais est-ce que vous le, regardez,
3: vous le revoyez régulièrement Je le revois régulièrement euh, et j'y vois plus de choses aujourd'hui qu'à l'époque. En fait, la première fois que j'ai vu la 317e section, je pense que j'ai été déçu. Euh, parce que... Euh, c'est quelque chose qu'on s'approprie. Euh, moi, je n'avais pas du tout la charge, euh, la charge euh, culturelle, familiale euh, le, du, du, du milieu dans lequel j'avais grandi qui m'amenait vers ce film. Et donc, en fait, ma culture et ma connaissance du monde militaire, elle était nourrie par la cinématographie américaine. Euh, qui est un autre aspect, d'ailleurs, qui est traité dans, le, dans la revue avec un article de Brissère Blanc sur, euh, sur comment est-ce qu'on construit une vocation militaire par le cinéma américain. Bref, euh, donc, en fait, j'ai compris plus tard... Euh, ce, qui, ce qui est beau dans ce film c'est que euh, c'est une fois qu'on a vécu les expériences de commandement euh, je ne vais pas dire comparables parce que une personne euh, dans les officiers de ma génération n'a vécu quelque chose de comparable à la guerre d'Indochine mais, mais un petit peu similaire qu'on comprend ce qu'il y a de fondamentalement euh, français euh, ce que, ce, ce que j'écris dans l'article dans ce film et en fait c'est, euh, c'est un film important pour les jeunes lieutenants parce que tout est dedans tout est dedans, de la figure du sous-officier à, euh, à la, tout, toute la construction mythologique de la figure de l'officier français, euh, telle qu'elle existe depuis euh, ces dernières décennies, elle est dans ce film. Donc, donc évidemment, il y a pourquoi, une espèce parce de que, nourrissement euh, mutuel entre ce que vivent les, les officiers et ce qu'on a observé Schoendorfer il y a plus de 60-50 ans.
0: Alors pourquoi Parce qu'on va le dire, que, enfin, pour ceux qui n'auraient pas vu la 37 e section... Voyez-le, c'est, 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 il est très facilement trouvable et c'est un très très beau film, euh, mais c'est un jeune lieutenant donc qui débarque en Indochine, qui est caractérisé disons, par un mélange d'assurance voire d'arrogance et de totale incompétence. Euh, qui est euh, donc euh, jeune lieutenant qui est joué par euh, Jacques Perrin, qui est assisté par un sous-lieutenant, euh, un euh, pas, chef. Par, par un adjudant-chef pardon, qui est euh, Bruno qui est joué par Bruno Kremer, qui lui a un passé un peu louche, mais euh, qui en tout cas qui, qui complète assez bien l'officier au sens où il a probablement moins de principes et de grandes idées, mais plus d'esprit pratique. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce film, dans cette relation — On va préciser que... Le... Non, on va pas dire comment ça finit,
3: dis, Ce que je dis dans l'article, c'est que c'est... Euh, paradoxalement, alors que c'est... Alors je vais pas spoiler la fin, euh, mais c'est pas, c'est pas un film très heureux. Il euh, y a quelque chose de, de très rassurant pour un, pour un jeune officier dans, dans ce film. Euh, parce que euh, on, quand, on, quand on se contente de la vision américaine de la figure de l'officier... Euh, le, souvent dans le, la cinématographie américaine le jeune officier, parce qu'il est mal formé est une nuisance et, et donc en fait euh, il, est, il est rarement traité euh, il est traité sous le seul prisme de son, de son inexpérience qui se traduit automatiquement en incompétence or c'est pas le cas de la figure du lieutenant dans la 317e section, son problème c'est pas qu'il est, euh, il est mal formé parce que on voit bien globalement quand il conduit la, la manœuvre de sa section qu'il euh, a, a été correctement formé c'est son inexpérience euh, en particulier son inexpérience des choses de la guerre et de cette guerre qui font, euh, qui font sa sa spécificité. Et donc, on voit bien que c'est à la fois un jeune officier très idéaliste, qui, qui, a, qui a plein d'idées euh, et, et, et des convictions assez fortes. Mais euh, il est appuyé par un sous-officier qui ne, ne, ne s'empêche pas de, 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 d'exprimer son désaccord de façon assez franche, mais qui va quand même euh, suivre le chef. Et ça... Euh, moi, je pense que pour un, pour un jeune lieutenant, savoir qu'on va avoir un sous-offre qui est capable de nous, nous, nous conseiller, nous aider, nous guider, moi, je dois énormément à mon premier sous-officier adjoint, comme tous les officiers, je pense, euh, qui est un type qui m'a appris tout ce qui me manquait. On est très bien formé, c'est un truc que je dis régulièrement, quand on est, quand on est officier dans, la, dans l'armée française et quand on arrive en régiment, sur le plan technique. Mais il y a tous les à côté. Et les à côté, c'est considérable. Et en fait, dans la description de cette relation qui est à la fois... Euh, une relation, il y, un y a un respect mutuel qu'on ne trouve que dans la 317 fiction entre le, le entre ce qui serait dans un autre dans une autre culture cinématographique une relation caricaturale entre un sous-officier et un, et un jeune officier inexpérimenté.
0: Colonel Cottard.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas on n'a pas le, le héros type qui va être avec des armes qu'il va être capable de, d'utiliser de façon magnifique et, et surprenante. Non, on a quelqu'un qui est homme. Et, et on est au niveau de l'homme, c'est ça qui est intéressant. Et, et donc le militaire n'est pas le super-héros, le militaire est en son niveau d'homme et il travaille. l'officier travaille avec le sous-officier. En fait, c'est comment on fait une équipe. Comment on poursuit une, émiss- une mission en faisant équipe et en construisant, au cours de la mission, l'équipe. Et comment les uns agissent sur les autres et ça, c'est, c'est ça qui est super. Et c'est ça qui manque, en fait, dans les films américains. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on avait des discussions au comité de rédaction, à chaque fois, les militaires disaient « Mais ça, c'est pas ça, la, c'est pas ça, la vie militaire. C'est pas ça, les opérations. » C'est pour ça que lorsque la, la revue est née et qu'on a commencé à, à parler euh, expérience du militaire, tout de suite, la nécessité de parler de cinéma est, est, est venue. Et on n'a jamais trouvé le moyen de le faire avant de, de produire ce numéro.
0: Alors pour rester, pour terminer sur la 317 e section, à quel moment euh, vous avez compris que c'était un truc que vous partagiez avec d'autres militaires C'est-à-dire à quel moment vous avez compris que vous n'étiez pas le seul à regarder ce film Qui par ailleurs, euh, je vais le dire, c'est un très beau film. C'est pas, euh, ça, ça pète pas dans tous les sens. Enfin, c'est pas, c'est, c'est. c'est, c'est il y a moyen de s'ennuyer devant ce film, et c'est pas forcément grave, on peut s'ennuyer devant des très très beaux films, et c'est, on passe quand même des très bons moments, mais je veux dire, c'est un film lent, avec une post-synchro, enfin bref, le fait que les les, les, c'est fait, les dialogues sont faits en studio après, qui est très visible, donc c'est toute une manière de, de voir et de représenter le film. Alors, je veux dire, c'est, c'est, c'est un... On n'est pas en train de parler d'Apocalypse Now ni de Rambo, c'est pas un film qu'on peut regarder tous les deux soirs. C'est... Donc à quel moment est-ce que vous avez compris, Jean-Michelin, que c'était quelque chose que vous n'étiez pas le seul à regarder en fait
3: Très tôt. Très tôt, euh, je pense que je l'ai compris euh, dès Saint-Cyr, en fait. Que c'est, qu'il y avait quelque chose de, 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 d'extrêmement fort et d'extrêmement unificateur. Je, je, j'entends encore une conversation que j'avais eue avec... un. Quand on arrive à Saint-Cyr, on arrive de, 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 de différents horizons, de différents lycées, donc on se... Souvent... Il y a un grand brassage qui est fait mais globalement il y a quand même une communauté euh, qui est issue des, 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 des classes préparatoires militaires qui se, qui, qui, qui croise un certain nombre de, 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 de perspectives différentes et où en fait tout le monde a vu ce film avant même de rentrer à Saint-Cyr euh, moi, je me souviens très bien de, 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 d'un, d'un copain qui disait, ah oh ouais, la, 3, 6, la 317e section, je l'ai vu 20 fois, on essayait de fumer autant de clopes que le, que le personnage principal dans le film, et on n'y arrivait pas. C'est un détail, mais ça m'a marqué parce que c'est un, je pense que moi, à cette époque-là, j'avais dû voir le film une fois ou deux, et, et, et j'avais pas spécialement remarqué que le, que, le, que le lieutenant fumait comme un pompier. Bon, je l'ai vu après, pour d'autres raisons. Mais, euh, mais, et ensuite, en arrivant, quand j'ai, commencé à, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur le sujet quand on était dans les, dans les premières réunions où on montait le, le, le numéro sur guerre et cinéma et où je me suis proposé pour écrire un article là-dessus euh, j'ai bien vu que quand j'en parlais autour de moi il y, avait quand même, euh, il y avait quand même une vraie appétence vous prenez un officier de l'armée de terre française et vous lui dites la 317 e la 317e section, obligé il l'a vu obligé, obligé
1: Jean-Cotard Alors moi je suis entré à Saint-Cyr une vingtaine d'années avant Jean-Michelin et je n'ai vu la 317e section qu'à Saint-Cyr. Et la plupart des camarades de ma section n'ont vu la 317e section qu'à Saint-Cyr. Et en fait, parce qu'à cette, à cette période-là, on ne parlait plus de la guerre d'Indochine, on ne parlait plus de la guerre d'Algérie. C'était 1982 et donc c'est... C'est après 1975, il hein, ne faut pas l'oublier, mais, c'est, mais c'est, c'est un autre monde. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est sorti du visionnage de ce film, on était tous émus, on ne savait plus quoi dire, et notre chef de section qui nous avait euh, programmé la séance euh, nous a dit « Il faut qu'on en reparle, mais actuellement, je ne peux pas
2: en parler. » Emmanuel Ariou. Euh, oui, je vais juste dire, vous avez compris ce que vient de dire Jean-Luc Cotard. La 317e section, elle est projetée pour euh, tous les élèves officiers, euh, que ce soit euh, en Corniche ou à Saint-Cyr après. Je pense que c'est encore le cas, euh, mais ça fait partie de, on va dire que ça fait partie de la formation, euh, de la formation de l'officier. Il, il est régulièrement projeté euh, aux écoles. Euh, justement euh, pour susciter euh, aussi le débat, pour en discuter, pour voir en quoi il est emblématique du, du soldat, du, de l'officier français. Et pour juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, tous les militaires que je connais, tous les officiers que je connais, vous parle avec émotion de l'adjudant-chef qui les a accueillis quand ils sont arrivés jeunes lieutenants frais moulus de Saint-Cyr pour leur premier poste et j'entends encore le général marchand à une réunion du comité de rédaction ou autre qui en parle avec les larmes dans la, dans, dans la voix et qui les qui considère comme celui qui les a formés réellement hors, hors de ce qui est un enseignement théorique et le lien est indéfectibles tout au long de leur vie. Ils se tomberont dans les bras euh, euh, dès qu'ils se reverront à quel que soit le niveau de leur carrière et que le général soit devenu 5 étoiles, euh, ça sera toujours pareil. Ce lien est d'une force euh, incroyable.
0: Non mais alors j'y pense, ça pose aussi une autre question qui n'est pas directement traitée par l'armée mais qui, qui est une question importante, c'est comment est-ce qu'on parle aux jeunes officiers et aux jeunes soldats C'est-à-dire, y a, y a... Il y a seulement une quantité finie de choses qu'on peut leur apprendre dans un amphi, dans une salle de classe, ou en train de marcher et de faire des exercices, et il y a aussi des choses qu'il faut communiquer autrement, Euh, et du coup le cinéma peut être un vecteur de ça. Mais, alors bon, la 317e, c'est les gens ont compris qu'on trouve que c'est plutôt un bon film, mais euh, est-ce qu'on pourrait trouver un équivalent Des équivalents
1: Peut-être y aurait-il l'honneur d'un capitaine qui est sorti en 82, toujours Schönderfer, réflexion sur. il euh...
0: y a un truc avec Schönderfer, parce que par ailleurs, il faut le dire, Schönderfer a été dans l'armée. Oui, alors, Schönder, Schönder, ce qui est intéressant... Schönderfer a vu, enfin, et on en reparlera oui. après, mais c'est, 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 c'est-à-dire il n'a pas cette espèce de côté documentariste de deuxième ou troisième main, c'est de regard extérieur, c'est, il a un côté ben, voilà, militaire qui représente la vie militaire.
1: En fait, la 317e section, c'est raconte ce qu'il a vécu dans les, en Indochine. Puisqu'il ne faut pas oublier que Schonderfer a été prisonnier à Dienenfu. Et, et dans la revue, on parle à un moment donné, il euh, y a une interview qui est donnée, mais pas dans ce numéro-là, de Schonderfer, où Schonderfer explique, en regardant la fumée de la cigarette qui s'envole, qui explique et qui dit, jamais je ne pourrai rendre ce qu'ils m'ont donné en parlant des officiers qu'il a côtoyés, des sous-officiers qu'il a côtoyés. Et dans l'honneur du capitaine, à un moment donné, il se met en scène, il est au fort d'Ivry, à l'établissement cinématographique des armées, et il est en train de visionner euh, des des combats de la Légion, et on voit des légionnaires qui montent au combat sur une une colline dans dans des bois, et il dit, lui, il monte, il va tomber, il va mourir. Et en fait, il revoit ces images, et c'est à partir des images qu'il reconstruit une histoire. Donc il parle, il part, il part, et il parle de ce qu'il a vécu. C'est pourquoi ça donne totalement un un sens à ce que ressentent les gens. Et d'ailleurs, en en vous parlant, je ressens des des frissons parce que je revois les images, je revois sa marque.
0: de passer nous parler de la 317e section. Je vous libère maintenant, je vous laisse aller vers vos tâches qui sont plus dans votre corps de métier que euh, venir parler au collimateur, même si on adore ça, mais on n'est pas quand même pas votre employeur principal. Donc c'est on vrai, oublie oh. <rire> Merci. Merci de votre
3: accueil. Merci. C'est toujours un plaisir de revenir.
0: Merci à vous. Donc on va maintenant clore un peu le chapitre Schendorfer de ce podcast qui a été très long mais en même temps il, il le mérite oui. bien. Mais je vais quand même répéter que ce n'est pas un numéro sur Pierre Schendorfer. Pierre Schendorfer n'est que un n'est que l'un de euh, tous les réalisateurs et de tous les films dont vous parlez. Mais ça pose quand même une question, justement, ce, que vous parlez, ce dont vous parliez à l'instant, euh, la manière dont Pierre Schoendorfer avait travaillé, ça pose une question qui est assez transversale sur cette question de guerre à cinéma, c'est la question de la relation entre l'institution militaire et les producteurs de films et, et les réalisateurs. Alors, c'est une relation qui n'a pas toujours été stable, euh, qui parce qu'en fait c'est un peu la condition de possibilité d'un cinéma qui soit un peu informés sur tout ça c'est une certaine coopération entre l'armée et au moins les producteurs et les réalisateurs, on en parlait il y a quelque temps avec Antonin Baudry, c'est le fait que par exemple il ait pu monter dans des sous-marins au-delà même de l'apport financier alors peut-être dites-nous où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France quel est, Je veux dire quel, quel est le rapport de l'institution militaire aux représentations euh, qui se développent sur elle et euh, à l'aide éventuelle Euh, qu'elle peut apporter euh, pour monter des films qui soient informés justement sur la réalité militaire. Emmanuel Rio.
2: Oui, je voulais juste euh, vous faire remarquer que dans ce numéro, on parle de films et on parle de documentaires aussi. On a a choisi de, de, de traiter des deux sujets et quel que soit le vecteur de diffusion que ce soit la télévision, donc on parle aussi de séries, donc quel que soit le, le vecteur. Euh, donc il faut bien faire aussi la distinction euh, pour le, le rapport du, de la, des armées et du ministère avec le, avec le film, le, l'objet film, c'est que, pour commencer, il y a quelque chose qui s'appelle le CPAD, anciennement euh, cinéma aux armées, qui existe de, depuis euh, 1915, donc, ce que j'allais dire, un gros siècle, euh, qui est donc... Pro, l'armée est productrice de, d'images euh, et le fonds de le CAPAD est d'une richesse extraordinaire et nombre de réalisateurs euh, euh, vont y, y consulter et prendre des images. Et puis après, il y a euh, le film de fiction. Euh, ça, c'est encore autre chose. Euh, et donc là, il y a des choses qui ont bougé plus récemment. Je, je vais donner la parole à, à Jean-Luc, qui connaît bien mieux le, le sujet que moi. Donc maintenant, avec ce qui est la mission cinéma, dont on parle aussi dans, dans le numéro.
1: En fait, toute la difficulté qu'il y a autour des relations cinéma et euh, armée, en fait, c'est la question de la propagande, de la manipulation. Et, et la question aussi que les, de la façon dont les militaires se, re, se ressentent et se revoient dans les images qu'ils voient sur le grand écran. Pour ça, il y a un, il y a un article qui, euh, qui explique comment un général, au départ, dit euh, les, les cinéastes, les journalistes sont tous des enfoirés, grosso modo, et euh, tout ce qu'on fait pour les aider, ça va se retourner contre nous. Euh, et, et donc, en fait, euh, la, la grande difficulté, c'est comment réussir à aplanir ces, cette méfiance réciproque entre les uns et les autres. Et, et ça ne peut se faire que par une acculturation mutuelle. Et donc, forcément, quand on parle d'acculturation, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, si on, on prend en compte cette difficulté, comment est-ce qu'on va faire Le ministère a décidé de créer une mission cinéma au sein de la Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense, qui va aider les producteurs et les réalisateurs. Les producteurs sont ceux qui financent, les réalisateurs sont ceux qui vont tourner les images et parfois vont, produ- vont rédiger le scénario. Et donc, la mission cinéma va expliquer ce que c'est que la vie des militaires et comment ils vont pouvoir être aidés par les armées pour avoir un film qui soit le plus réaliste possible. Ça ne veut pas dire que ce qui va sortir sur les les écrans sera totalement réaliste, quand on prend le le champ du loup, il y a des choses qui sont complètement irréalistes. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'un pacha quitte son sous-marin pour aller derrière une petite torpille, taper sur la coque du, mar- du, de, 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 la coque du sous-marin d'un copain pour dire « Coucou, il euh, y a un gros problème, il faut que tu arrêtes de lancer ton... ton » ton, ton quand,
0: quand vous le dites comme ça, ça a pas l'air très réaliste. <coughs> quand, quand on, à l'intérieur du film, on se laisse un peu plus prendre par l'action. Mais oui, oui, c'est genre... Mais on peut parler les... aussi
1: du RPG 7 euh, qu'on va tirer... Euh, ouais,
0: on ne va pas en reparler, ah, ça, en, ça, ça, voilà. ça, ça a déjà fâché mais, beaucoup mais, de gens. mais, oh, mais il, peu importe, il faut clôturer le mais, débat mais, sur mais, ce RPG.
1: Il, il n'empêche que ce champ du loup est, est un bon film parce qu'on montre énormément de de belles choses et on montre toutes les difficultés même si c'est parfois un peu caricatural on montre les difficultés de la vie des sous-mariniers et c'est ça qui est intéressant on comprend la difficulté de la vie des sous-mariniers avec toutes leurs angoisses et donc pourquoi Baudry a-t-il pu faire un bon film c'est parce qu'il a eu l'humilité de se se plonger dans la vie des sous-mariniers et parce que la marine a eu l'intelligence de, d'essayer de faire de la pédagogie à son égard. C'est pour ça qu'on a un bon film. Schönderfer, il n'y avait pas ce problème-là, puisque Schönderfer, c'était un ancien caporal-chef des troupes de marine. C'est, donc la problématique est totalement différente. Quand on parle, par exemple, du, des fragments d'Antonin, fragment d'Antonin qui est sorti en 2006, qui actuellement est, sert de référence en classe prépa pour parler de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est l'histoire du traitement des premiers syndromes post-traumatiques à l'issue de la Première Guerre mondiale. Lorsque le scénariste, réalisateur, Gabriel Lebaumin a fait son film, il a été refusé par la Dicode. Pourquoi Parce qu'il y avait une scène de peloton d'exécution, parce qu'il y avait une sortie de tranchée où un lieutenant abattait un de ses subordonnés. Et en fait, le... factuellement le réalisateur avait trouvé des archives qui lui permettaient de dire il y a eu des plo- les pelotons d'exécution il y a eu des sorties de tranchées où des lieutenants ont pété un câble et ont, ont eu des problèmes avec leurs subordonnés
0: c'est même pas que des archives, c'est maintenant dans quelque chose qui est extrêmement travaillé sur la grande guerre c'est avec sur, le général Bach en particulier enfin, c'est, 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 ouais. c'est, c'est quelque chose qui est très documenté mais alors justement il y a, donc, il y a les collaborations très officielles avec les pas des coproductions, mais enfin, en tout cas les aides directes. Mais il y a aussi des manières plus informelles de faire ça, et c'est notamment tout le rôle de ce qu'on appelle les conseillers militaires sur les tournages. Alors justement, c'est un article que vous avez écrit dans ce numéro de la revue Inflexion, Jean-Luc Cotard, oui. sur, disons, le rôle de cette personne qui vient conseiller, qui vient aider le réalisateur à faire quelque chose de, je ne sais pas, réaliste, ou en tout cas quelque chose qui ne soit pas absurde du point qu'il de vue de la cohérence militaire.
1: Qui soit surtout crédible qui soit crédible vis-à-vis de l'institution qui représente le plus possible euh, l'institution, mais qui n'atteint pas à la liberté d'écriture et la liberté de penser du réalisateur et du scénariste. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, le le gros problème, c'est le le conseiller militaire, il est pris entre deux feux. Mais en même temps, c'est exaltant, parce qu'il s'agit d'expliquer ce que l'on a pu vivre soi-même, et de faire revivre autrement, sous une forme de fiction, quelque chose, et donc c'est le, le, la, la façon de faire passer les choses qui est extrêmement enthousiasmante.
0: Avec justement aussi là-dedans un paradoxe, alors je crois que c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même, que vous, oui. avez, que vous avez fait vous-même, mais avec un paradoxe intéressant que vous soulevez là-dessus, c'est que le conseiller militaire ne, s- ne sait que ce qu'il sait, et que du coup, notamment pour les films historiques, vous relevez très bien que, en fait, du coup il y a un réel risque d'anachronisme parce que le conseiller militaire il a vécu ce qu'il a vécu donc il donne des conseils sur ce qu'il a vécu mais il ne sait pas forcément comment on marchait 60 ans avant
1: exactement, on, on ne sait pas forcément comment on combattait 60 ans auparavant et comment on tenait euh, les armes exemple que vous,
0: trou- vous prenez c'est, c'est dans le film indigène c'est
1: dans le film indigène où à un moment donné il y a le, les tirailleurs arrivent et abordent une, une maison euh, et ils tiennent les armes comme euh, on, on tient les armes aujourd'hui lorsqu'on fait une fouille de maison.
0: Alors pourquoi c'est pas réaliste
1: Parce que c'est pas comme ça qu'on tenait les armes à cette époque-là. Le, le fusil n'était pas tenu de cette façon-là. Là, en fait, si vous voulez, il, dans le film indigène, ils tiennent le fusil à l'épauler, alors qu'au combat, les, le fusil n'était épaulé que très rarement. Quand on se postait et en déplacement, on n'épaulait pas.
0: Très bien, mais alors... Enfin, c'est quelque chose auquel euh, c'est une chose à laquelle vous avez fait, vous avez fait référence tout à l'heure, Emmanuel. À c'est que j'ai appris en vous lisant que justement, il y a aussi des images produites par l'armée elle-même, ah, bah, comme toutes les institutions. Enfin, toutes les institutions font des films de toute façon pour des raisons diverses. Mais j'ai appris donc en lisant une contribution d'Emmanuel Flameng et que non seulement l'institution militaire tourne des images elle-même, mais que ces images sont de plus en plus accessibles pour être utilisées. Euh, par des réalisateurs ce qui fait une sorte disons de mélange entre disons des images autochtones des choses que l'armée produit sur elle-même et la manière dont ça peut être réutilisé pas, emmanuel rio
2: alors à l'ECPAD il y a des, de véritables trésors parce que l'ECPAD a plusieurs rôles donc à la fois euh, avec euh, il y a des soldats de l'image donc euh, qui partent avec leurs camarades sur euh, les théâtres d'opération au même titre que les autres, euh, les autres soldats euh, et rapportent de quoi faire euh, des documentaires alors euh, sur la défense proprement dite mais qui peuvent aussi être utilisés euh, par des chercheurs et par des réalisateurs peut-être à des gens, il y a des gens qui travaillent sur l'histoire du cinéma ou autre et qui, et qui vont se, se plonger dans les fonds de le CPAD et le CPAD a donc des fonds très anciens puisque ça fait donc plus d'un an d'existence et surtout collecte des dons de particuliers ou d'autres institutions qu'il restaure oui, et qu'il restaure donc ils ont aussi des choses qui n'ont pas été tournées par les armées ils ont, moi je me souviens quand j'ai visité le CPAD la première fois ils ont des plaques de verre qu'on leur a CD, des, des, faut, des photos du 19e ou autre qu'ils restaurent et, qui euh, qui, et qui sont après euh, numérisées pour la plupart et qui sont donc consultables euh, par à chacun. Il suffit d'aller euh, à l'ECPAD, de vous inscrire et vous pouvez euh, consulter énormément de choses. Ils ont des écrans d'ordinateur, vous tapez ce que vous recherchez et ça va vous et éventu- cracher des images.
0: Et éventuellement réutilisables aussi.
1: Gabriel bon, Le Bobin explique d'ailleurs dans le. Dans un, dans un interview, explique comment lui, à l'ECPAD, a travaillé sur des images d'actualité et comment ultérieurement il les a réutilisées dans un documentaire au profit du service de santé des armées. Donc c'était des images sur le Rwanda qui étaient particulièrement difficiles à voir. Et là, ce ne, ce ne sont pas les armées qui imposent leur vision. Les armées, les, les, les sous-officiers qui avaient tourné les images avaient tourné des images brutes, brutales et violentes. Et lui, dans son documentaire, a travaillé pour éviter cette violence, mais pour pouvoir redonner un sens à, aux images. Et donc, vous voyez, il y a toute une série de, 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 de biais qui peuvent exister. Et à chaque fois, quand il y a un biais, il y, y a une interrogation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun à son niveau peut se poser des interrogations. Et qu'il y a une complémentarité entre les différentes personnes qui appartiennent à, à cette chaîne de production, entre guillemets, qui est le cinéma sur la chose militaire.
0: Et enfin, la dernière question dont j'aimerais parler au sujet de tout ça, c'est, c'est en fait la question du message qui est contenu. Vous y faisiez référence tout à l'heure, Colonel, en parlant de la question de la propagande, de la publicité, etc. C'est-à-dire, le danger, alors souvent exagéré, mais quand même, qu'on imagine à avoir trop de proximité, c'est que l'armée voudrait forcément faire des films à sa propre gloire. C'est ce à quoi vous faisiez aussi un peu référence tout à l'heure au sujet des fragments d'Antonin, c'est-à-dire l'idée qu'au moins, à minima, elle ne voudrait pas voir représenter des choses qui pourraient être dommageables sur l'image générale de l'armée. Mais en fait, si on regarde à l'échelle d'un demi-siècle, la plupart des films la plupart des films de guerre sont plutôt des films pacifistes et il y a dedans un article très intéressant de Brice Herblanc qui souligne assez bien qu'il faut prendre de la distance avec cette question du message puisque de toute façon ça marche jamais et il raconte, alors Brice Herblanc est pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre euh, on le recevra peut-être un jour on espère, mais et, lui il dit qu'il a eu l'envie de devenir militaire justement en regardant des films pacifistes euh, notamment sur la guerre du Vietnam Il n'est pas le seul euh, Alors
1: Jean-Louis Oui, c'est, c'est, c'est un, un paradoxe Et il est extrêmement intéressant. En fait, le film euh, militaire, de quelque quelque origine qu'il soit, euh, est perçu de façon euh, impossible à comprendre. Le problème, c'est que le militaire, lui, d'une manière générale, se sent systématiquement victime. Et je pense qu'il y a un complexe de la part des militaires qui pensent que systématiquement, on les agresse quand on leur parle. Et je pense qu'il y a besoin de, de décomplexer ce genre de choses. Je pense dans,
2: dans le cas de Brice, mais dans le cas d'un certain nombre d'autres militaires, euh, les films dont ils parlent, il y a aussi une beauté de l'image. Euh, je veux dire, la charge d'hélicoptère, je pense que même si on n'est pas fan d'Amélie, si vous me permettez cette expression, ça a marqué euh, euh, tous les gens qui, qui l'ont vu, avec la musique, avec euh, plein de choses. Et donc quand on a déjà une petite appétence euh, pour ce métier-là, effectivement, on se dit « Ah, oh, mais moi aussi, je veux faire ça, et je vais être pilote d'hélicoptère et chargé avec les Valkyries euh, euh, derrière moi. » Enfin, non, mais je veux dire, ça ça, ça crée euh, je pense, comme euh, tout petit garçon quand il voit, hein, ou petit, ou petit petite fille, faisons pas de sexisme, euh, qui, euh, qui, vous, qui, qui veut jouer avec un pistolet aux cow et aux indiens, et euh, certains westerns peuvent peut-être le confronter euh, là-dedans. Euh, après ce que, dit, ce que dit Brice, que je trouve particulièrement intéressant dans son article, il y a ça, mais il y a la fin de l'article. Et à la fin de son article, il se pose une vraie question. Il dit, nous, sa génération a été nourrie de ces films-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de de proposer des films sur les forces spéciales qui est une autre façon de faire qui est autre chose, qui est une autre façon de faire la guerre et il se pose la question est-ce que le visionnage de ces films sur les forces spéciales va avoir ou a déjà euh, un, une portée sur les raisons de l'engagement et l'engagement de, de jeunes gens aujourd'hui dans les armées c'est-à-dire que c'est pas la même vision du métier, c'est pas la même vision du soldat euh, les films de la génération qui ont nourri Brice sont des films sur le collectif sur le groupe, sur la cohésion sur le, la fraternité d'armes euh, l'effort spécial c'est autre chose ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais c'est, c'est beaucoup plus individualiste euh, alors est-ce que ça va avoir avoir un rôle sur, euh, sur ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui, sur le, la façon dont ils appréhendent le métier, euh, et qu'est-ce que c'est pour eux qu'être, euh, qu'être soldat, officier, sous-officier ou autre, à l'aune de, des films de cinéma.
0: Très bien, monsieur, je crois que c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle donc ce numéro 42 de la revue Inflexion, sur Guerre à Cinéma, qu'on peut se procurer où, en librairie
2: alors, on peut, il est dans un certain nombre de librairies. Vous pouvez le commander à la FNAC ou autre. Il est chez un distributeur qui s'appelle Pollen Divpop sur leur site et le, via le lien de la revue aussi le, le lien sur le site de la revue. Et surtout, la revue depuis le mois de juin est disponible sur Kern, hein, qui est donc le grand site de, de référencement des et de mise en ligne de revues. Et donc, il est disponible. En numérique sur CERN.
0: J'imagine qu'on peut aussi évidemment s'abonner et le recevoir. On peut s'abonner,
2: il y, y a tout le confort moderne.
0: C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle qu'on est, que je suis preneur de toutes vos suggestions et remarques. Vous pouvez nous adresser par Facebook, Twitter ou par mail vers l'IRSEM. Un grand merci à tous ceux qui notent et commentent le podcast sur iTunes. Euh, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y, faites-nous la grâce de quelques étoiles ou pas d'ailleurs, mais on espère que que vous nous en accorderez quelques-unes et d'un commentaire pour la nouvelle année, parce que comme vous le savez, ça nous aide à avoir un retour sur le podcast et sur son évolution. Bonne fête à tous, et merci, et à la prochaine fois.